0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digital Entreprenörpodden. Har du funderat på hur du skulle kunna utveckla ditt företag? Utveckla ditt erbjudande mot befintliga kunder? Eller kanske hitta en ny affärsmodell till potentiella kunder? Då ska du fortsätta lyssna för idag ska jag och min gäst Johanna Stenvi prata om en trend som skulle kunna vara din nästa digitala affärsmodell. Dagens gäst är försäljningschef på svenska betalösningen Payson och vid ett möte vi hade så sa hon att de har sett en trend som bara ökar och självklart blev jag nyfiken och frågade vad det var. När hon svarade abonnemangsbetalningar och den typen av tjänster så kände jag direkt igen mig i att det här ser jag också från min horisont. Och då bestämde vi att det här är såklart någonting som vi behöver prata om i podden. Och nu är vi här. Förutom en massa tips och tankar kring det här relativt nya affärsmodellen så är Johanna också en duktig säljare och kommer såklart dela med sig av ett gäng försäljningstips på slutet. Vad säger du? Ska vi lyssna? Hej Johanna och varmt välkommen till Digital Entreprenhör-podden. Vad härligt att ha dig här. Och Jag tycker att det var ju dags att du skulle få vara med i podden nu, eller vad säger du?
1: Ja men tack så jättemycket Jenny och eh, jättekul att jag får med och ja men verkligen det är på tiden faktiskt. Tyvärr så är det lite tråkigt väder här idag hos mig, jag vet inte hur är du det, det?
0: Ja men alltså nu, nu skulle jag önska att jag kunde säga att solen skiner alltid i Karlstad men det är lite halvmålnigt <laughs> så att jag har väl ungefär som dig misstänker. jag. Ja det har faktiskt varit så hela dagen då det har regnat
1: och det varit riktigt riktigt tråkigt väder faktiskt.
0: Och det är ju supertrist utan jag tänker att vi får väl liva upp dagen då helt enkelt och köra igång och prata om någonting som faktiskt skulle kunna vara den som lyssnars nästa växande digitala möjlighet och affärsmodell. Eller vad säger du? Ja men absolut,
1: det tycker jag verkligen. Och äh... Det här är verkligen någonting som jag tror stenhårt på och som jag vet att många företagsledare även där ute tror
0: kommer vara den nästa växande trend. Ja, men vad kul. Först då, för alla som inte vet vem du är, berätta lite kort om dig själv och vad du gör.
1: Johanna heter jag och jag är försäljning och partnersvarig på Pison. Och jag jobbar med försäljning i över tio år och det är verkligen någonting som jag brinner för och som jag tycker är superkul. Just att man får bygga så många olika relationer och träffa så många kunder där ute. Det kan, här kan ju vara allt från att det är digitalt till att det är ett fysiskt möte eller via telefon. Då. Men allting är, ja men det, är, jag älskar verkligen mitt jobb, det är så kul. Och i övrigt så bor jag i Vasastan i Stockholm och är för tillfället serbo med min kille. Så ja, det var lite om mig.
0: Ja, men vad härligt. Men du, vad länge har du varit på Pejson och vad har du gjort innan det?
1: Jag har varit på Pejson i, vad är det nu, det är nästan snart fem år. Innan dess så jobbade jag på Stockholmsmässan. Och innan dess så jobbade jag på Santander. Och där jobbade jag faktiskt ganska länge, så det var nästan i, jag tror det var sex och ett halvt år ungefär. Så att jag jobbar väldigt mycket inom Bank och finans, det har väl varit det som har varit. Eller det är väl där min tid har legat.
0: Mm, ja men vad spännande, då har ju du liksom mycket erfarenhet tänker jag i den branschen du är i och ja men liksom, lite erfarenhet och tankar kring det vi ska prata om också. Så jätte, jättespännande tycker jag och om man inte vet vilken eller vilka pejson är, kan du inte berätta lite mer?
1: Jo, men absolut. Jo, med Pison, vi är ju en betallösning på nätet. Och det hjälper vi små och, stora, eller små och medelstora ska vi säga, företag att ta betalt just på nätet. Och vår ambition är just att vara entreprenörens bästa vän. Det är det som är vår målsättning. Och vi har funnits i snart 20 år och grundades 2004. Och det här gör ju också oss till en av de aktörer som funnits absolut längs på marknaden. Och där så ser väl vi att vi har en stor erfarenhet faktiskt som få våra andra konkurrenter faktiskt besitter.
0: Ja, vad kul och jag har ju använt andra betallösningar till mina e-handlar också tidigare. Och jag måste säga att ni är ju den trevligaste, smidigaste och <laughs> ja, men, härligaste att jobba med. Det känns verkligen att ni faktiskt bryr er om mig som kund eller era kunder och vill att vi ska lyckas precis lika mycket som vi vill i stort sett. Ja men vad kul att du säger det. Och det är ju verkligen som
1: sagt som jag sa det, det är ju vår målsättning att man ska känna sig ska känna sig som hemma man ska känna sig trygg, man ska känna sig säker och man ska känna att vi vill ditt bästa. Vi vill ju hjälpa dig på traven, vi vill hjälpa dig att sälja.
0: Ja, vad va härligt! Då har det bekräftat bilden som jag har också. tala om betalningar. Då. Eh, ni har ju sett en stor ökning av en viss typ av betalning eller trend kan man väl säga och det är det vi ska prata om idag och det vi pratar om det är abonnemangsbetalningar och vad man kan använda dem till för att utveckla sitt företag. Så berätta om den här trenden, det här som ni har sett. Mm.
1: Och Det här är jättekul att du säger det för just abonnemang, det är ju verkligen ett hett ämne just nu och eh, marknaden för den har ju fullkomligt exploderat, skulle man väl kunna säga de här senaste åren. Och vi har ju sett en ökning på hela 435 procent de senaste nio åren, vilket är väldigt mycket. Och eh, man ser ju att företag bara går längre och längre i, och eh, man ser att man kan applicera det här på, på det mesta egentligen. Och det som vi kanske alla känner igen och kan relatera till idag det är ju att vi, först och främst att vi streamar Musik och Netflix och kanske även gym, det är ju de mer klassiska. Och det som faktiskt, jag skulle vilja säga att det som jag tänker på också när någon säger abonnemang, det första som dyker upp i mitt huvud förutom de här vanliga då, telefonabonnemang och vad det nu kan vara så är men just som digitala abonnemang så är just Netflix kanske och Spotify. Mm. Men det finns ju så mycket mer också, det finns ju även de här det finns ju matkassar, boxar, sjönets boxar. Ja, så himla mycket. Tamborsda rakt i Ja, ja. <laughs> exakt, exakt. Och äh, det här just att det kan dras från ditt kort som återkommande, antingen med via AutoIro eller ja, som sagt med korta, och att det kan dras kvartalsvis eller årsvis, gör ju att det blir mer vanligt att använda också. Och att du slipper liksom ett avbrott i vardagen. Du
0: slipper tänka utan det är någonting som bara det flyter bara på. Mm, det är smidigt liksom för kunden. Och jag tänker om man tittar på företaget. Vad tror du liksom är fördelarna och varför det har ökat så liksom i popularitet? Jag tycker om att man får mer och löpande intäkter varje månad. Och kanske att man kan utveckla befintliga kunder. Lite mer med kanske abonnemang än att det bara liksom jagar nya kunder. Så vad är det du ser som du tror är så populärt och så bra hos företagen?
1: Nej, jag håller faktiskt med dig där. Och det är väl det vi också ser, just det där med säkra intäkter, som du säger. Absolut. Och även att det blir en inlåsningseffekt också hos kunden. Och det, här är ju, och det gör ju också att den kunden stannar längre. Vi har ju svårare att säga. Egentligen att säga upp ett abonnemang och det kan man väl bara se till sig själv. Alltså jag har ett via play-abonnemang och det här abonnemanget det har jag ju tänkt på så länge att jag ska säga upp. Sen kommer jag till att jag bara tänker att den där serien som jag kanske väntar på, den kanske kommer eller ja men det är ju inte så dyrt. bara, ja men så får det fortlöpa. Och jag tror att vi tänker, här är nog människa verkligen byggs också, att vi tänker ganska lika upp på ett liknande sätt. Liksom. Någonting som bara liksom flyter på och är helt frekvent och, inte, och du inte behöver göra någonting, det tror jag verkligen tilltalar oss. Och samtidigt den här bekvämligheten. Och det ska du säga att bekvämlighet har väl aldrig varit så, så attraktivt som idag. Just det här att vi vill slippa göra så mycket som möjligt och det får ju bara företagaren se en ännu större användning för, för just den här typen av affärsmodell.
0: Men hur översätter man det här nu då till sin egen verksamhet? Vem passar det här för?
1: Jag skulle väl egentligen säga att det här passar för alla branscher. Det är väl allt från att du säljer, ja men det kan vara hygienartiklar eller det kan vara du kanske har en hyrverksamhet. Vi har, ju, vi har ju sett att det verkligen har kommit eh, på infart väldigt fort här. Till exempel klädföretag som använder den här typen av affärsmodell. Mm. Och eh, genom att turusna kläder och jag blev faktiskt väldigt nyfiken på att eh, jag tittade faktiskt upp i klädföretag här om dagen. Det var det här hack your closet. Jag vet inte mm. om du har hört talas om det. Mm. mm. Men när man får liksom en box i månaden och sen får man sig klädesplagg så betalar man, ja nu kommer jag inte exakt ihåg vad det var men det var väl inte, det var inte så dyrt tänker jag för ett klädesplagg som kom då frekvent en gång i månaden. Sen kan man även använda det längre tid också men just att här bestämmer jag själv lite mer hur länge jag vill ha det här klädesplagget och, men jag behöver samtidigt inte som liksom köpa och ägare. Och det är väl också en trend som vi har sett att ha har kommit mer och mer att inte just behöva äga saker utan mm. att vi kanske ska tänka lite mer miljömässigt och just ur ett sånt perspektiv då, som hållbarhet. Mm. Och här har vi verkligen en bra, bra sätt att göra det på också. Och det tycker jag verkligen är jätteintressant och jag tror att det här kommer mer och mer att man börjar tänka så att man och sen också efter pandemin att man har varit tvungen att ställa om och tänka i nya banor och då tänka liksom rent ur ett ekonomiskt perspektiv också att ja, men, spara pengar och, och sen att och det här kan ju verkligen, verkligen gynna företagaren.
0: Ja, och Jag tänker bara att man som du säger, tittar på sin egen verksamhet och ser är det någonting av det jag gör idag som jag faktiskt skulle kunna lägga lite mer abonnemangsprenumerationstänk på och underlätta för mig och underlätta för kunden. Men även finns det något annat problem jag kan lösa för kunden? Kanske någonting mindre eller någonting större som jag kan lägga på den här typen av betalningar. Jag tänker bara säga att man jobbar med... Ja, nu hittar jag på någonting då med ja. sociala medier till exempel som konsult, och så hjälper man kunden med det. Men se att man skulle kunna sälja ett gäng nya bilder till kunden som den kan använda varje månad på abonnemang. Så kommer det 10 nya bilder eller 30 för en hel månad, då, eller 15, och så är det klart. Och sen får kunden det varje månad, till exempel. Ja, men absolut. Och det här är ju verkligen ett bra, bra tänk och ett
1: bra att man kan ha ett sådant initiativ också. Och det är lite. Att man får tänka outside the box, mm. så att säga. Och det, det skulle jag vilja säga att man får gå till sin egen verksamhet och liksom djupdyka lite grann och se att, men även titta på andra också. Hur har andra gjort? som samma produkter eller tjänster som jag har och vad har de applicerat i tillägg till den här produkten? Och då är det ju, när vi tittar på det så är det ju många som har just en... Abonnemangsform då som de använder Och det kan vara prenumeration Eller att man kan ha en hyrtjänst Eller rent abonnemang då
0: Ja och det här tänker jag gäller ju inte bara Fysiska produkter som mat Eller tandborstar eller någonting Utan eller prenumerationsboxar Utan jag tänker det här kan väl även funka på digitala produkter Som datafiler liksom ja, ja
1: självklart det här kan absolut fungera på andra produkter också. Precis som du säger, datafilar men även på har vi, vi har sett en markant ökning av under pandemin. Speciellt då, på online-kurser och olika aktiviteter av olika slag. och, och där, man kan signa upp sig då, där man både kan signa upp sig, man kan betala online och man kan boka online utan så mycket handpåläggning själv. Då, eller att man behöver göra så mycket aktivt utan att det här sköts helt online. Och sen, Men för att man ska kunna gå fler av sådana kurser och så behöver man ju bara signa upp sig på ett tillfälle. Och sen liksom går det här frekvent att man har en, till exempel en månadsbetalning eller en årsbetalning eller vad man nu kan ha för någonting.
0: Digitala Entreprenörpodden görs i samarbete med Payson. Betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ha betalt på nätet. Oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. Jag blir mer nyfiken och funderar på hur det här fungerar för mig som företagare eller e-handlare med utbetalningar eller upplägget av abonnemangen om kunden vill avbryta prenumerationen och så här. Hur funkar det då? Ja, jo men precis. För det som e-handlar eller
1: cellföretag, där är det ju en enkel tjänst att använda. Och här har ju inte vi någon skillnad i hanteringen ja, beroende på kunden eller hur kunde välja att betala med abonnemanget, utan du styr själv med vilken frekvens kunden ska debiteras. Om det till exempel är månatligen, varje vecka eller ett visst datum. Och här har ju du också full kontroll över vilka som har betalat och kan ju själv bestämma också över tidsfönstret. Hur det ska vara för kundens debitering senast för att kunna slutföras. Och vilket samtidigt är väldigt smidigt om du behöver skicka ut varor en viss dag till exempel eller får betalt dina månadsskiftet. Och kunden kan ju också se alla debiteringar på sitt konto hos oss och de kan även byta betalsätt också. Om de skulle vilja det till exempel betalar jag med mitt kort så kan jag och känna att jag vill byta till... Faktura till exempel så kan jag enkelt och smidigt göra det också inne på PISON-kontot. Och där kan även kunden säga upp abonnemanget. Och här, precis som vi sa tidigare idag, så gäller det bara att ha en tydlighet och förståelse mot kund, eller gentemot kund då.
0: Jag tror liksom så här att när man också lyssnar här att Ja, men är det uppstyrt? Är det strikt? Nej men om man lyssnar här så är det faktiskt du kan välja datum, du kan välja när det här ska göras. Det kan vara årsvis, det kan vara veckovis, det kan vara månadsvis. Så det är ju verkligen väldigt flexibelt till ja, företagaren och dess produkter men även också kunden. Så ja, men det är jättekul att höra att det mm. kan funka så smidigt för det är det det måste göra tror jag åt både kundens och företagarens håll för att det ska vara superattraktivt också. Jo, men jag håller med. Jag tror verkligen också att
1: det är precis det som det måste vara och det är väl därför vi har sett den här ökande trenden också för att det är just så smidigt att addera ett till sätt.
0: Fungerar det här om man säljer till både privatpersoner eller, eller och företag och hur kan man liksom som kund välja att betala sina abonnemang? Ja, men absolut. Det fungerar lika bra om man är
1: privatperson eller företagare. Det gör vi absolut ingen skillnad på. Utan eh, kunden signar upp sig eh, via vår abonnemang-checkout Och sen väljer de själva hur de ska debiteras för sin prenumeration. Och eh, som sagt, här finns ju betalsätten då faktura, eh, autogiro eller kortbetalning. Och med det valet får ju kunden en vanlig och med vanlig så får ju kunden en vanlig faktura med post eller brev och väljer kunna att bli debiterare på sitt betalkort eller bank så sker dragningen löpande utan att kunden egentligen behöver göra någonting.
0: Det är ju supersmidigt och säg att man tycker att det här nu när man lyssnar och jag tycker det låter jättebra. Hur kan man själv komma igång då som företagare?
1: Jag skulle säga att för att sätta upp en prenumerationstjänst så är det viktigt att du vet och tar reda på vilka dina potentiella prenumeranter är. Så börja med att fråga människor i din närhet och även dina befintliga kunder om vad de skulle vilja ha för prenumerationstjänst från dig. Sen också i vilken utsträckning de skulle vilja ha produkter och även också hur mycket de är villiga att betala. Så gör din research. Det skulle jag säga att, man, att det är så du kommer igång egentligen och börjar.
0: Så ha liksom den bra grunden, se till att det finns någonting som din målgrupp vill köpa och är beredd att betala för. Precis, exakt. Ja men toppen och ni på Payson har ju såklart möjlighet att hjälpa företagare med att ta betalt just för den här abonnemangsformen som ju kommer mer och mer. Kan inte du berätta hur det går till hos er eller hur man gör? Jo, men absolut. Och det här är ju väldigt enkelt och smidigt. Hos oss eh,
1: behöver du egentligen bara ha ett godkänt företagskonto. Vilket du skapar lättast med att genom att gå in på en hemsida och sen skapa ett Pison-konto. Och det här konto blir godkänt godkänt inom 24 timmar. Eh, oftast mycket snabbare än så. Eh, och eh, när det blir godkänt så kan du faktiskt se att det finns en knapp inne på Pison-kontot eh, som du kan, ja, som du egentligen bara behöver trycka på. Och sen så eh, kommer det skickas ett, ett ping till oss där, där de säger att du är intresserad av just abonnemangslösningen. Och så får du ett mail från oss med lite frågor och så. Eh, som du, om vilka produkter du ska sälja. Och, eh, och sen så hjälper vi dig att slå på tjänsten. Så det är inte svårare än så. Eller att du skriver in i ett meddelande också att du önskar den här abonnemangstjänsten. Så hör vi av oss till dig.
0: Ja, men det är supersmidigt för som du säger. Dels så kan man ju komma igång med Payson på, ja, men under ett dygn egentligen. Och vara liksom snabbt igång men även bara kunna addera det här i sin betallösning med er. För att kunna vara igång ja, liksom inom några dagar med att kunna ta betalt för abonnemang. Ju. Ja men absolut, absolut. Ja, man var smidigt och visst är det väl så att man kan väl använda er för alla typer av betalningar på nätet? Ja men absolut det
1: stämmer. Vi kan erbjuda alla betalsätt för alla typer av produkter eller tjänster. Och det här gör vi ju då egentligen i ett enda system. Så vi har Swish, faktura, delbetalning, kort och bank. Och systemet är enkelt hantera själv och vi finns ju även nära till hans för att svara på frågor och även hjälpa till om det skulle uppstå några problem. Och en av de största fördelarna skulle jag säga med vår kassar eller check-out, det är ju enkelheten. Att det går väldigt, precis som jag sa tidigare, det går väldigt snabbt att komma igång. Och om företag redan är på Bolagsverket och har en hemsida på plats så kan man faktiskt vara igång med sin försäljning och ta betalt inom 24 timmar som du nämnde. Och det kan ju vara väldigt bra när man till exempel är ett litet företag så vill man, är det ju verkligen extra viktigt att skynda långsamt. Så att... Börja med en enkel lösning och sen i takt med att din verksamhet växer när tekniska krav till exempel ökar så kan du även skala upp vår produkt. Och det tycker jag är verkligen det fina med just vår produkt att man, att man kan börja smått och sen just skala upp.
0: Ja, jag håller med, det är precis så jag tycker att man ska göra för ofta får man det här som nyhandlare, man googlar runt, man går i Facebookgrupper, man tittar och det är liksom så här. du måste ha den här gadgeten eller den här grejen och du måste ha den kopplingen och koppla på ett affärssystem och gör allting liksom men man börjar sälja, börja se att det funkar börja dra in pengar och sen kommer man ju märka ja men jag har något behov av det här, då kan man köpa det då men man behöver verkligen inte allt på en gång allt som alla säger att man inom situationstecken ska ha det behöver man verkligen inte utan börja enkelt kom igång snabbt, börja tjäna pengar Bestäm då, när du ser vad du behöver, då kasar man på med, något, med lite olika delar. Så det är jättekul att höra att du också tänker så.
1: Ja, jo men absolut. Och det här tycker jag är verkligen det är jätteviktigt att man har det tänket också. Och sen är ju vår målsättning såklart att växa med våra kunder. Och vi vill ju finnas där som en långsiktig partner i takt med att våra kunder når
0: just framgång och, sen, och blir större. Om man så vill, såklart. Men jag tänker, då, då måste jag ju passa på att fråga här nu. Ni har ju, och du har ju liksom kontakt med många e-handlare. Har du några tips till dem som startar e-handel idag? Jag skulle väl
1: verkligen säga det att ha en bra affärsidé är ju egentligen första steget. Ha en riktigt bra affärsidé. Och här måste du också veta vad du ska sälja till. Och sen även ha, ha bra kunskap. Alltså du ska läsa på om din produkt. Och sen så självklart är det givetvis är det kul om det även brinner för för din produkt. För då kan du ju även tror jag, sälja ännu mer. För är det är någonting man bryr, det vet vi ju det kan man ju bara gå till sig själv, är Det är någonting som man verkligen brinner för som jag brinner ju för mitt jobb idag och tycker att det är jättekul, ja men då säljer jag kanske mer också. Och, och, och så är det ju. Eh, sen skulle jag också säga att eh, nischa sig, titta på omvärldsläget håll, håll koll på trender och som vi sa tidigare också, tänk smalt. Sen med tiden kan du alltid skala upp. Och sen skulle jag också, jag har många tips här känns det som. Ja, men det låter också. bra. <laughs> men sen även göra hemsidan faktiskt så använda väl det som möjligt. Vi tänker också på att hemsidan är ju alltid ditt skyltfönster på nätet. Och det är minst lika viktigt som när du går i en fysisk butik. Att Vi går ju inte in i en butik som är stökig och ser, ser ovårdad ut. Utan vi går ju in i en butik som tilltalar oss. Kanske med färg, kanske med former, kanske mer. Ja, vad det nu kan vara för någonting. Och här ska man ju verkligen tänka att det är minst lika viktigt om inte än viktigare på nätet.
0: Ja det håller jag verkligen med dig om. Det är ingen som frågar dig hur, om du behöver hjälp och det är ingen som visar dig en produkt utan allting bygger ju på det man ser på den sidan. Ja men precis, verkligen ja oh men vad bra. Eh, hade du några mer tips på lager? Ja, det hade jag faktiskt. Jag skulle också uh -huh. säga att eh, sätta en
1: budget tidigt. Och här är det ju verkligen viktigt att se över, vilka, över olika leverantörer och vad de erbjuder för avgifter och, för att bara starta uppgifter och driva en, en webbshop. Och titta även på vad som ingår. Kan det vara erbjuder leverantören en lätt tillgänglig support till exempel? Eller, och kan du enkelt uppdatera själv? För det här är ju också en viktig aspekt. Att man faktiskt kan göra saker själv i sin webbshop. Så att man inte behöver hjälp hela tiden och det kostar
0: massa pengar för det också. Ja, den är jätteviktig. Det håller jag verkligen med om. För det, annars så sätter man sig i en sån dum situation direkt där man inte kunna hantera sin egen e-handel. Ja, nej, det är bara onödigt. Det behövs inte vara så.
1: Nej, men verkligen. Nej, men exakt. Och sen skulle jag verkligen, det är, jag har en sista punkt också. Och det är, ja, det är jättebra. Vi tar emot det ja, här. Ja, men det låter bra. Det låter bra. Och det här är verkligen något som jag själv tittar på. Och det är just returen. Att ha en så smidig retur som möjligt. Bra och enkla returlösningar. Det är väldigt viktigt för både att kunder ska känna sig trygg. Och även komma tillbaka och handla från din butik. Så det skulle jag verkligen slå slag för.
0: Ja, nej men tack för det. Vilka bra tips. Ja, det är superviktigt, allt det där som du säger. Så stort, stort tack. Och jag kan ju inte ha med dig i den här podden utan att också få dra ur dig lite tips kring försäljning. Vad är dina bästa tips kring det? Ja, men då skulle jag verkligen säga ha stenkorn
1: på vem du säljer till. Och lyssna på dina kunder. Jätteviktigt. Här kan du också se till att fördelen när sälja säljer på nätet, det är att du väldigt snabbt se vad som funkar i praktiken och vad som inte gör i just din butik. Du kan ju faktiskt se det snabbare på nätet, än vad du kan se det fysiskt till exempel. Sen skulle jag också säga att utvärdera ständigt kundresan och försöka skapa enklaste möjliga sätt för kunden att handla. Och även att försöka jobba lint och inte att för mycket olika fokus samtidigt. För det tycker jag är någonting som man ibland kan... Om man går till sig själv också. Om man tittar på andra också. Att man, det kan vara mycket på gång och det blir lite rörigt. och så utan Försök att koncentrera er på. Och håll fokus på en
0: enda sak. Det är inte effektivare att byta fokus hela tiden. Jag läste nyligen att det, tar, ja, det kan ta upp till 30 minuter. Att få tillbaka fokuset på det man gjorde innan. Då kan man ju räkna själv om man blir avbruten några gånger. Vad ineffektivt det blir. Ja men gud jag verkligen. Ja men vad bra. Tack Johanna. Och och Johanna, om man vill veta mer om Payson, vart gör man det då? Ja, då går det in på
1: vår hemsida och payson.se och där har vi också ett formulär där man kan skriva in och ställa frågor till oss och så svarar vi
0: oftast inom några timmar bara. Så det är väldigt enkelt och smidigt. Perfekt. Ja, men det tycker jag känns som ett bra avslut på den här, ja men härliga stunden och jag måste säga stort tack Johanna för att du var med idag. Och det är verkligen jättekul att det är just ni på Payson som är en samarbetspartner till Digital Entreprenör och den här podden. Så tack för att du var med och tack för ett jättebra samarbete. Ni är grymma. Ja, men tack själv och tack så jättemycket. Och vi tycker ju att det är jättekul att
1: samarbeta. Och jag tyckte det var jättekul att få med på podden här idag.
0: Så stort tack till dig också. Då har vi pratat om det som faktiskt är en affärsmodell som du skulle kunna använda i ditt företag om du inte redan gör det. Ett smidigt komplement till det du gör idag och ett sätt att få löpande intäkter varje månad eller hur man nu väljer att lägga upp det samtidigt som det är smidigt för kunden. Det här är en affärsmodell som jag själv kommer att bygga ett erbjudande kring framåt. Det jag också gillar från samtalet med Johanna det är att det inte alls tar lång tid eller är svårt att komma igång. Att det är enkelt och smidigt och det är faktiskt jätteviktigt för mig som företagare. Vill du läsa mer och kanske komma igång i ditt företag så läs mer om just abonnemang på payson.se. Där kan du också få koll på vad det är just den supersmidiga betallösningen kan hjälpa dig med. Om det är så att du har en i e handel eller en hemsida. Det var allt för det här avsnittet och på digitalentrepreneur.se-podd kan du få mer information om dagens avsnitt. Du kan även läsa mer om mina samarbetspartners e-handelsplattformen Abicart och just betalösningen Payson. Där finns också en länk till mitt Instagramkonto som också heter Digital Entrepreneur. Här ska vi inte krångla till det. Där vi kan ses och du kan ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. Och får jag be dig om en sista sak. Om det är så att du gillar podden, lämna gärna en recension på den plattform där du lyssnar på podden. Och du vet väl också att du även kan få veta när ett nytt avsnitt kommer genom att prenumerera på podden och det gör du också på den plattformen där du lyssnar. Så gillar du podden gör gärna det här. Det skulle jag uppskatta och det skulle vara jättehärligt att få höra vad du tycker om podden. För nästa avsnitt då, så tänkte jag att vi skulle dyka ner i ämnet marknadsföring och kundens köpresa. Vi hörs då!